0: Torture is one of the most violent films ever made. There are at least two dozen scenes of barbaric torture and sadistic cruelty graphically shown. If the presentation of disgusting and impulsive subject matter upsets you, please do not view this film. <laughs> Então, tchau, ragazzi! Tchau bambini! Estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mundo Diallo. Sim, retornamos! Sim, numa segunda-feira. Sim, estamos agora uh, postando né, cada episódio novo. Na segunda-feira, nós isso pode mudar, pode ser. Nós estamos vendo um dia uh, certo, interessante, regular para postarmos os episódios nas plataformas de áudio mais badaladas, mais lindas, mais incríveis disponíveis. Vocês acham nosso Mundo Diálogo, nosso podcast? Então é isso, se joguem, quem está chegando agora, maratone todos os episódios anteriores, vai ser muito bom para vocês. Esse podcast é feito com muita paixão, Para quem ainda não sabe, ele mergulha fundo, um mergulho abissal, no maravilhoso universo do cinema de gênero italiano. Sim, sim, os, os anos de ouro, anos 60, 70, 80, algumas coisas contemporâneas também. passamos sobre a minha vida, sobre o mundo, sobre o cinema de modo geral, sobre cães, sobre é, política, sobre várias coisas. que é muito resgate de memória, memórias afetivas, colecionismo, porque esse é um podcast que é, coloca o colecionismo num lugar de honra. Eu sou colecionador de filmes em Blu-ray e DVD e adoro mídia física, defendo a mídia física, defendo as memorabilhas e tudo que está em torno disso. Né? Falo muito das coisas que eu tenho e colaboro com algumas coisas também. Tenho muitas colaborações em DVDs e Blu-rays da Versace Home Video. Quem me acompanha já sabe, né? Walter e meia eu recordo, quando for falar de um ou de outro desses lançamentos. E, então, gente. Esses dias, como vocês já têm acompanhado por aqui, estão sendo dias muito desafiadores para mim. Eu tô nessa fila de espera aqui, né? O negócio do transplante, como vocês já sabem. Tô com a Sofia, minha pet aqui, com, é, doentinha, né? Com diabetes. Mas ela já não tá muito bem. Ela já tá latindo da manhã para pedir comida. Então, isso é sinal que ela tá bem. Ela tá mais contida no, no xixi pela casa que antes era, quando o diabetes estava desregulado era uma loucura agora está mais calma mais tranquila tá tudo tudo as coisas estão indo para devidos lugares assim isso é muito bom e esses dias até saímos nos aventuramos voltamos a ver filmes numa sala de cinema, né, foi um. É sempre bom voltar às telas, às telas de cinema, o escurinho do cinema, compartilhar com outras pessoas essa experiência, né. Vimos dois filmes, um eu amei, o outro eu achei ok, assim. O primeiro que nós vimos foi, até com um certo atraso, né, foi o Fale Comigo, Speak to Me, do filme australiano, né, dos diretores que vêm da... do universo da internet, do YouTube, do TikTok... Fizeram esse filme com pouquíssimo dinheiro. O filme acabou no Sundance. No Sundance foi um sucesso. O filme foi incendiçado, vacionado. pessoas tiveram crises. Arrancaram os cabelos. Rasgaram a roupa no meio da sessão. Piraram. Acharam maravilhoso. Revolucionário. Blá, blá, blá. Houve quem falasse que seria o um novo hereditário. É, não é pra tanto. Mas é muito bom. Tão bom quanto hereditário. O impacto que o filme me causou foi tão grande. Quanto quando assistiu assisti o hereditário a primeira vez. É um filme que fala sobre ocultismo também, tem, os dois filmes têm isso em comum. E o Fale Comigo ele foi disputado, né? Por. acabou sendo disputado por vários estúdios. A briga final ficou entre a Universal e a A24, ou A24. E a A24 acabou dando o maior lance e pegou o filme para distribuí-lo mundialmente. É o filme foi distribuído no mundo inteiro e virou um fenômeno, um sucesso. E agora, a A24 em si mesmo, vai produzir um prequel, uma prequela. Ou seja, um filme sobre o que aconteceu antes. Nos moldes do, do, do X, né? A marca do terror. E depois teve a Prequela, que é o Pearl, que é o que aconteceu antes, né? A, a origem da, da, daquela senhorinha do X, psicopata, a juventude dela, o seu desejo de ser artista, aquela coisa maravilhosa, ela dançando, e toda a loucura dela, já naquela época. E, e agora vai ter o Maxine, né? Estamos muito ansiosos esperando o Maxine chegar, né? Deve ser uma loucura o filme anos, Los Angeles, anos 80, desse universo, né, do, do, da produção X-Rated, aquele que vai, vai prosseguir esse universo, né? Eu não, eu, aliás, eu não tenho ideia do que vai acontecer nesse Maxine. Se vai ser um slasher, sei lá, com um filme de sacanagem com anos 80, com cultura pop, vai ser uma, uma coisa, um elenco, está ele prometendo incrível, muito, gente muito bonita, o filme está sendo muito badalado, vamos ver o que vai acontecer. Então, voltando ao Fale Comigo, então assim como teve o Pearl, vai ter um, 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 um Fale Comigo sobre o que aconteceu antes, antes de tudo, que tem aquela mão, e aliás deve ter outra mão, porque normalmente as pessoas nascem com dois braços e duas mãos. A grande maioria das pessoas nasce assim. Então, será que tem outra mão? Onde está a outra mão? De quem é outra mão? De quem? Afinal assim, é de quem realmente era aquela mão, hein? E que coisa doida aquela gente tocando aquela mão, incorporando. E como ele criou uma linguagem da incorporação, da, da questão da possessão espiritual. A linguagem é muito originalíssima que eles conseguiram é, conceber ali em cena a direção perfeita, um roteiro incrível, simples, 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 que é o mais difícil crianças. É fazer o simples, o sem muito sem nada muito rebuscado, porque o rebuscado enfeita. O crítico adora, os críticos falam. Tem uma estética rocambolesca. Não, sei o que eu... não, o filme é bem clean, tem personagens cativantes, tem uma protagonista incrível, você se apaixona pela na primeira cena. É uma coisa impressionante, Vale Comigo. Me deixou muito impressionado, me deixou muito impactado, gostei muito do filme. O final é assim, uma voadora na cara final do filme, uma coisa impressionante. Gostei muito. Não só a cena final, a, a, parte, a parte, o ato final entendeu? é uma coisa assim extraordinária, fabulosa. Sabe, é, é muito. É, você vê o nascimento de, de uma dupla de diretores, de um grupo ali que se reuniu para fazer o filme. Você vê que é uma, uma, uma molecada ali interessante. E tudo que. Aí é, tem uma coisa. Tem alguma coisa na Água da Austrália, que eles, desde os anos 70 eles fazem uns filmes doidos, incríveis, o tal do, que é chamado de Osploitation, né? Que tem o Thirst, tem o Next of Kings, tem um monte, vários filmes. O do próprio o primeiro, Mad Max, e tantos, tantos, e tantos, e tantos, e tantos, Turkey Shoots, tem um monte, um monte, um monte de coisas incríveis vindas da Austrália. E... Tem o do The Survivor, aquele do acidente de avião. Tem um monte de coisas. Coisas maravilhosas na Austrália. Existe até um, um documentário que fala sobre esse ciclo de, de filmes australianos. É uma coisa bem interessante. Vale a pena se explorar, explorar esse universo de, de filmes vindos, vindos da Austrália. Vocês vão é, descobrir coisas incríveis. Quem ainda não descobriu? que tem gente que acha que na Austrália não tem... Não, não tem essa informação muito quente, né? Que teve esse ciclo nos 70, 60, 70, 80, muito forte. Depois ele meio que se globalizou. Os diretores de lá foram para Hollywood, Peter Weir e tantos outros. Então a coisa meio que se espalhou. Mas a Austrália tem até hoje uma coisa muito forte no tema deles. Tem a Jenny Campion, né, que é da... Não, é da, da Nova Zelândia. É, eu digo, quando eu falo da Austrália, é a Austrália e Nova Zelândia. Tem coisas muito incríveis ainda de lá e vale muito a pena conhecer. O próprio Peter Jackson, né? Os holandês, fome animal, Náusea Total, Trash Náusea Total, que é maravilhoso. Que é filme. Primeiro filme dele, que muita gente... É um filme que dá nojinho, mas é muito legal. O Meet the Peoples, aquele é dos bonecos, que é uma coisa politicamente corretíssima. É... É aquela região, de Nova Zelândia e Austrália, tem coisas fabulosas. E, inclusive, esse Fale Comigo, que para mim é grande surpresa desse ano. Um filme que quebrou tudo, quebrou minhas pernas, me deixou esnorteado. E é um dos grandes filmes, dos poucos grandes filmes de horror desse ano. O ano tá meio pobrinho, né? Tá meio ruinzinho. Teve o que é o Infinite Pool, lá do filho do Cronenberg, que eu achei foda. Teve o Eu o Fale Comigo e o Evil Dead Ra Rising, a, a morte da mãe da ascensão. Esses três, assim, não sei se vocês acham que tem alguma outra coisa lançada esse ano que mereça a nota, até agora, pelo menos, até agora. Porque a coisa não tá muito otimista. Eu ainda não vi aquele da viagem, né, do, do, do navio do Drácula, mas diz que não é muito bom. Tem umas outras coisas que estão, sabe, que são na Netflix que eu ainda não vi. Quando eu vi, eu, eu, eu até pretendo ver para comentar com vocês. O TikTok, o toque Tok, Tok -tik Tok, Tok não sei o que, dizem que é interessante. Algumas pessoas gostaram muito, outras não, outras não gostaram. Também o vídeo eu ainda não vi também, mas... Ainda tenho essa coisa, essa heresia que cometeram tal do, do novo exorcista, que eu tô é até medo. Assim, do... Eu não vou ver sobre protesto, não tenho, sabe, para mim é o original de 50 anos atrás, tenho, já teve a versão do diretor que tem 11 minutos a mais, tá ótimo, não precisa mais nada. Já, é um filme perfeito, eu achei uma, um absurdo eles terem feito essa, essa, esse remake, ainda mais aquele diretorzinho, Mequetrefe, que fez aquele Halloween Ends, que é o pior filme, um dos primeiros filmes da história, não só do terror, da história do cinema como um todo. Um lixão cinematográfico. Mas fazer o quê? Né? E Então, além do Fale Comigo, no dia seguinte, fomos, fez alguns, alguns amiguinhos, amiguinhos, fomos no, 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 no shopping no, 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 no cidade de São Paulo. Vamos ver o... A tal da Freira 2. É um filme muito bem feito. Ele tem uma fotografia interessante. Ele tem uma coisa de ser um filme sombrio do início ao fim. tem uma cena em que você vê o corpo de uma, uh, se fotografado, iluminado inteiro, uh, cenários iluminados inteiro, tudo é meio na penumbra. Tem uma, uma, uma citação a Santa Luzia, que por motivos óbvios, né? Que é, eu, como qualquer pessoa que tem problemas oftalmológicos, né é, é meio devoto de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos. Isso me, me, me tocou um pouco. Ele tem um clima meio até meio claustrofóbico em alguns momentos. Mas não é uma obra-prima. Mas ele conseguiu ser um pouco melhor, até melhorzinho do que o primeiro. que o primeiro não, não, não reagiu muito bem. Agora, é, tem é, sido uma das dez maiores bilheterias da história do cinema de horror. O primeiro, a Freira 1. Eu não sei se esse dois vai... Vai conseguir estar no mesmo patamar, assim, de, de bilheteria. Eu achei o filme um pouco longo, tem 110 minutos, sabe? Eu achei desnecessário ele, ele, é, algumas coisas, podia ser menor, mas foi. Valeu mais pelos, pela companhia dos amigos, pelo bate-papo depois, a gente fazendo lanche, lanchando, comendo, conversando, isso tomando cafezinho, o, o bate-papo pós. Cinema, pra mim foi mais interessante que o próprio Freira 2, e é isso né? e eu tava falando da, da, da Sofia da, do Diabetes, eu até esqueci de falar, eu já, já faz um tempo eu, eu até me falha a memória em algumas coisas, mas eu encontrei um, um rapaz, tava com o com, com um cachorrinho, de, que ia fazer 18 anos, se não me engano é Ulisses o nome, e ele veio falar comigo, que ele que é fã do canal do Cinema Félix, ele já tá acompanhando aqui o podcast, fiquei muito contente ele tem um irmão é colecionador, também que mora em Uberlândia, fez a faculdade lá, que ela tem uma federal lá em Uberlândia, e ele também é fã, todo então ele tirou, tirou uma foto, sentiu, um momento uh, popstar, um bisco, uh, momento biscoito, assim, aleatório, foi maravilhoso, foi muito legal. Quer dizer, é bom ter esse reconhecimento, ver que as pessoas admiram o trabalho da gente, dão um retorno legal, assim... Faça a gente não querer desistir, porque tudo é desestimulante. O YouTube é muito desestimulante, ele é cheio de regras, eles cagam regra o tempo inteiro, não pode disso, não pode daquilo, não pode daquilo, não pode daquilo, o é ruim. O, as poucas vezes que a gente recebeu do YouTube foi um drama, é uma burocracia, tudo muito chato, e não pode isso, não pode aquilo, é direito autoral disso, é direito autoral daquilo a gente fica muito engessado eu, poderia, eu como eu falei no podcast passado eu queria usar música queria usar mais recursos mas não, não pode porque não sei o quê, que aí já, já, já. sabe, a gente é uns pobre coitados aqui do Brasil que tem um canalzinho sabe? uma coisa simples não, já querem cobrar e querem isso e, 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 e se tem uma gota de sangue a mais já, já, já deixa restrito é tudo muito difícil eu duvido que para os canais que dão muita grana para eles eles fazem isso. É uma coisa meio que. Eles fazem isso com os, com os, com os pequenos. Mas fazer o quê? Né? Mas é tudo muito desestimulante. Aí quando vem esse pessoal eh, te reconhece, ainda mais, na fila do veterinário. Eu tinha levado a Sofia, né? Pra medir a glicose e tomar insulina. E ele tava lá com, com, com o tal do Ulisses, que eu acredito que seja o Ulisses, é o nome grandioso que o cachorro. E ia fazer 18 anos, sério, pra parar. Muito assim, como já um senhorzão, né? É, um idoso, assim, estado bem, mas está muito, tá muito bem, prestando atenção em tudo. estava lá, ia fazer uma ultrassonografia, e legal, esses, esses encontros são legais, ainda mais na, 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 na portaria, né? Do, na, na recepção lá da, 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 da clínica veterinária. Né? Você, você vê cada figura, cada história, é um gato, como você vê. O cachorro, não sei o que, cachorro pequeno, cachorro grande, é de tudo. Né? Cada um tem a sua história, a gente ficar contando. Ah, por é que tem o seu. Há toda uma integração, assim, das pessoas. É muito legal. Eu gosto muito. E ele... É um lugar onde... Ali, lá nos seres, onde trataram muito bem a Sofia. Onde tratam bem os filhos da gente. A gente acaba gostando de graça. O lugar ela acaba se encantando. Pelo carinho, né? Que eles tiveram com os nossos bebês. É como a, a Sofia é minha filha. Carinho de pai ela É uma coisa, assim. Eu que ela desde bebezinha. 13 anos, né? E é isso. Ela assiste, assiste os filmes com a gente, às vezes. Ela presta atenção na TV. Toda, a, a, a mãe dela também... Ela, Adoro, eu te adorava, Vitor. bem combenetrado, acompanhava, tudo. Era muito legal. E dos muitos filmes que a gente viu aqui, tem um que eu tenho em, em Blu-ray importado. É uma coisa. Hoje em dia não sei, eu, 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 eu nunca mais arrisquei agora que, vou, que tava meio que, querendo, que meio que voltou esses impostos. Eu não sei como é que tá. Até ia querer importar da, da, do, do E-Muse, mas eu não sei como é que tá a situação de, de impostos e coisas. Eu queria. Queria muito comprar o, 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 o Blu-ray 4K Ultra HD do Cannibal Holocaust. E tá, Não tá caro, tá mais barato até que muita edição em Blu-ray brasileira. Assim. O preço do, 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 do site em real. Agora eu não sei o que fazendo a compra e vindo de lá para cá, como seria, né? o que viria de imposto ou não. Ainda não arriscamos, mas talvez arriscamos, vamos ver dizer, com isso condições monetárias também. Mas não era o Cannibal Holocaust que eu vou falar. Ainda vou falar sobre o é um filme muito importante, do, do saudoso Rogério Deodato, que eu tive a honra de conhecer aqui, há muitos anos atrás, aqui na Cinemateca Brasileira, num festival de cinema que teve aqui, que ele veio. E ele é uma pessoa, era uma pessoa muito agradável, conversava, muito humilde. Tirei ter uma foto com ele, eu com a camiseta do Carlinhos do Holocausto. Ele conversou com todo mundo, foi muito acessível. Voltou outras vezes para o festival que tem lá em Porto Alegre, de Virou quase cidadão porto-alegrente de tantas vezes que ele foi. E era uma pessoa ótima. Eu me lembro, a última vez que ele foi, foi quando o Eli Roth estava fazendo o Green Inferno. E eu me lembro que o Eli Roth mandava para ele eh, fotos da, da, do, 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 do set de filmagens da selva. e para o Deodato, o Deodato olhar. Estavam trocando umas ideias. Mas parece que não deu muito certo, né? Porque o Green Inferno foi uma grande decepção. O Bonnetoma Tomahawk, era, era, aquele outro filme de, de, de cowboys e canibais, eu acho mais interessante. Que é da mesma época. E... Mas não deu muito certo nesse intercâmbio, mas ele falou assim. Ele ficou muito impressionado com, com, com a coisa a, a única coisa que achei interessante no, no The Green Inferno do Canibais né do Eli Roth é que eles têm aquela coisa aquela pintura corporal vermelha e o contraste com o contraste com o verde ficou muito bonito em cena eu digo eu gostei ele tem uma outra cena que sabe mas não, não 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 reagiu muito bem embora ele tenha até buscado referências até do Nude né, do Perdidos no Vale dos Dinossauros, que, que é outro filme que eu quero falar aqui muito com vocês. Até porque eu dei entrevista para um rapaz que estava fazendo um documentário sobre as filmagens aqui no Brasil do Perdidos no Vale dos Dinossauros. O Nude Selvaggio, que é Massacre in the Dinosaur Valley, do Massimo, Michele Massimo Tarantini, que teve aux, um aux, auxílio luxuoso da Suzanne Carvalho. Né, que depois virou piloto de Fórmula irmã da Simone Carvalho, que também é uma atriz que fez muito filme, até tá na boca do lixo. Depois virou, virou pastora evangélica, sei lá o que, virou uma, uma coisa assim. Sei lá, essa gente que entra nessas seitas, eles ficam meio perdidos. Assim. Mas ela, se ela está feliz, isso que importa. Mas, bom, bueno. então, a Cidane Carvalho ela participa do filme, tem o Carlos Imperial nesse filme. É um filme muito legal, onde a Amazônia é, é, foi filmada na Floresta da Tijuca como se fosse a Amazônia. Foi muito. É bem divertido. Ele tem outro filme que ele fez na mesma época que no Brasil, Fêmeas em Fuga, que é um YIP, um, um Women in Prison. Um filme de presídio feminino também. É, que é bem divertido o um filme. o um filme bem brutal. Tem umas cenas bem brutais, tem uma cenas de, de estupro, que é barra pesada, tem umas cenas na. E quando tem a rebelião, elas pegam facão, machado, tocam o terror no presídio. Elas são loucas, enlouquecidas, as mulheres desse filme. Maravilhoso. Fêmeas em Fuga. É, é, tinha uma, uma, uma cópia, mas meio ruim. Não era da, da, das meio ruimzinho, mas tinha uma cópia no YouTube, até dizer, desse filme. Agora, do Massacre no Vale dos... Do, do, é, Perdido no Vale dos Dinoçados, acho que tem também no, no, no YouTube. É, são filmes que foram lançados lá fora, até em DVD, Blu-ray e tudo. Até no Japão, assim. Aqui eu não tenho notícias, não sei quem tem os direitos, não sei de nada, só sei que foi meio, uh, meio trucada, teve, 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 teve um monte de rolo. E aí, mas seria um uh, filme uh, Perdido no Vale dos, vale dos Dinossauros seria um filme de canibais. Assim, tem alguma aqui, ali alguma outra cena uh, desse subgênero tão incrível que foi criado pelo Humberto Mendes Nunca se esqueçamos do pai da criança. Humberto Lenz lá em 72, com O País do Sexo Selvagem, Il Paese del Sexo Selvaggio, ou Man from Deep River, ou Deep River Savage, e que muito tempo depois foi lançado em DVD no Brasil como... Mundo canibal. Mas na época, nos anos 70, ele, ele passou. A, ele conseguiu driblar a censura como filme de aventura. E ele tem essa coisa do europeu que é capturado por uma tribo selvagem, que vai remeter a, a, ao clássico Um Homem Chamado Cavalo, que é a história de um. De um, de um, um Ele era, Se não me engano, ele era um europeu que vivia nos Estados Unidos. Era uma coisa, era uma coisa assim, era um, um homem branco, bem era 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 biotipo. Bio, 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 bio do Homem Branco Norte-Americano, que é capturado por índios nos Estados Unidos, que tem uma famosa cena de suspensão, que eles colocam uma, uma espécie de ganchos que ele fica no, 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 no corpo, que ele fica suspenso. É um filme emblemático, um homem chamado Cavalo. A Band Called Horse, se não me engano. Eu acho que é até a tradução do título, título original... Que é um filme muito legal e que nunca teve assim, uma, uma reprise, um revival, é um clássico do cinema. E esse, o, o, o País do Sexo Selvagem, seria mais ou menos em torno disso, de pegar um europeu e mostrar esse europeu uh, uh, prisioneiro de uma tribo selvagem. Que é um, 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 o Ivan Racimov que faz, que é bem o biotipo, né? o loiro de olho, olho aquele olho azul dele. Que é um azul único, né? Ele se perde na, 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 na selva da Tailândia e é capturado por uma tribo. Tem a Mimilai, tem todo aquele. Ali, aí já, já nasce a, a coisa dele com a Mimilai, que, foi, que, que é repetida depois em outros filmes. E tem, no meio tem uma parte que tem uns canibais, assim. Aí que, já, já, aí que teria, por esse pequeno conteúdo canibalístico, ele tem essa coisa de, de, de ser o filme que iniciou o ciclo, né? Aí depois, teve, é, uns anos, pouco tempo depois, aí o Rogério Deodato fez o último mundo dos canibais, Last Cannibal World, ou Jungle Holocaust, assim tem vários é, títulos desse filme, que é, aí com a Mimilai, tá o Ivan Racimov também, mas tem um outro protagonista que tem uma curiosidade, o filme que, que não é muito, muito usual no, no cinema que esse outro protagonista aparece muitas vezes no frontal, aparecendo pinto, é, de uma maneira bastante intensa até e tem cenas de sexo tudo, e é um cenário muito interessante tem uma caverna, tem uma selva tem umas coisas, é um filme bastante violento e tem, é bastante cru e, e reúne ali o, o se move junto. E a, e a tal da Mimi Lai, que que vem a ser devorada no filme. Ela é ela, ela, essa atriz chinesa Mimilai, muito bonita. Ela é devorada em todos os filmes que ela participou de canibais, claro. Que ela parece que ela participou até da Pantera Cor de Rosa, aquele filme com o Peter Sellers clássico do Black Idol. Mas ela tá no. no, no nesse no, no, no país do sexo selvagem e tá também no último mundo dos canibais. Aí, ela vai reaparecer depois, nos vivos serão devorados, o Mandiata vive, também do Humberto Lenzi, e tem o Ivan Racimov, que é uma espécie de Jim Jones, aquele líder carismático que levou as pessoas ao suicídio aqui na Guiana. Lá atrás, acho que no, no final dos anos 70, nos anos 80, no, uh, Agora eu não me recordo muito bem. E seria uma, uma inspirado nessa, nessa figura. Eu acho que é final dos anos 70. 78, 79, que a tragédia da, das Guianas. E eles fazem isso na em Papua, Nova Guiné, que uma moça vai procurar a irmã, que tá é, é, meio que presa nessa seita. E a Mimilai é uma das nativas, aquelas coisas assim. Também é devorada, maravilhoso. Lá. E tem toda uma coisa, essa é, é, é coisa do, 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 do exotismo. É com o mesmo protagonista do, do, do Cannibal Holocausto, né, que foi com o professor aquele barbudo, e é um filme muito legal, e é, esse é o filme que, aquela vez que eu comentei aqui, que eu fui peguei na locadora, e tinha uma, na minha frente uma família, levando filmes da Disney, e tava as meninas da locadora, ai que legal, ai, que bacana, não sei o quê vai ver a Minnie, vai ver o Mickey, ai que fome, e aí chegou eu, com os filhos serão devorados, elas me olharam com um olhar de desprezo... Tão grande que eu achei maravilhoso... achei eu, eu, eu Até gostei... Bom, se, se, se elas não gostaram... Se, se elas me, de, de, rejeitaram a mim e o filme... Eu me senti... Uma, de, nossa, muito bem... Eu maravilhoso... De aquelas figuras ali... Não, não tinham gostado de mim do filme... Gostei mais... E, de, 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 e ainda de, voltei peguei outra... De, 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 acabei sempre, acaba sempre pegando uma coisa pior... E por causa dessas meninas... Que eu acabei de, 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 deixando de navide na Video World... E comecei a frequentar de vez... A TV3. que eu não vou fazer um podcast só sobre os filmes que eu vi na TV3. Porque eu vi muita coisa. Muita coisa, né? Que eu aluguei na, na, na TV3. Mas além dos livros serão devorados, o Manjati Vive, né? Uh, teve o Emanuele, Os Últimos Canibais, Joeda Mato também, aquele com a irmã Ângela. A freirinha que é devorada pelos canibais, que é maravilhosa, assim. Que eles misturaram o Nansploitation com o canibal. de a Lara Genser, Pelada, aquelas coisas, assim. Tem um chimpanzé na Amazônia fumando um alboro Tem umas absurdos assim. Então esse universo de filmes estava bombando. Até vir o Cannibal Holocausto, do Rogério Deodato, que derrubou tudo, que arrebentou com tudo. Que é o filme mais controverso, mais extremo feito até hoje. E o fundador do found footage, da, 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 desse estilo de, 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 de filmes que depois se proliferou, Uh, principalmente depois da bruxa de Blair que os diretores negam que viram o Cannibal Holocausto, mentira, eles viram sim e essa coisa de, 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 de acharam as filmagens e depois vão ver o que aconteceu uh, com a câmera tremida esse tipo de coisa, uh, inclusive no, no Cannibal Holocausto aqueles ranhuras foi tudo pintado no, no, no negativo e parece que aquelas partes lá são em 16mm para dar um ar de uma estética mais de documentário mesmo, mais raiz. E nasceu assim o fanfutter. Daí, o Humberto Lenzi não ficou só no nos livros Serão Devorados. Ele criou, cometeu um absurdo, que é o Cannibal Ferox. Cannibal Ferox, que é um filme, né? Um filme, ele tem o Giovanni Lombardo Radici, né, participando. Ele tem onde ele tem mais uma, uma das, das, das suas mortes bizarras né, em cena, o Giovanni Lombardi nesse filme ele tem a cabeça, o tampão da cabeça arrancado com um facão pelos canibais que comem um, os miolinhos frescos dele no, no, no pavor na cidade dos zumbis o city sea of the Living Dead, paura na titada e morte vivente do Lucio Fulci ele tem a cabeça atravessada por uma furadeira no Carnaval Apocalipse ele leva um tiro que abre um rombo na barriga ele sempre teve umas mortes, assim, bem bizarras. Ele até, acho que até os roteiristas uh, faziam de propósito, isso pra, tirar, pra trollar ele. ele. Ah, o Giovanni vai estar no filme, vamos, fazer, vamos criar uma morte bem bizarra pra ele. Assim, ele. Ele curtiu, assim. Até num dos extras do, do Cannibal Ferox, tem uma, um... um o um pequeno Doc que fala com ele, que fala dessas mortes bizarras que ele teve. É uma coisa bem interessante. E tem a Lohan de Selle de, de, de também, que depois, como Giovanni Lombardo vai estar na, no La Casa Esperta do Taneiro Parco, The Last House on the Edge of the Park, do Rogério Deodato, que é o um filme de, de de invasão de domicílio, com o David Hess, que fez o o uh, Last House on the Left, né? ele, ele, ele faz o mesmo papel em todos os filmes que ele aparece. Ele nem muda o cabelo, mas ele tá no, 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 no auto Stop do Rosso Sangue também, naquele filme de estrada, que ele sequestra um casal. Nesse filme ele invade com o tal o, 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 do Giovanni Lombardi Radic uma mansão numa casa, uh, tá tendo uma festa com um grupo. Tem uma trilha sonora meio disco, a trilha do Rizortolani meio que tem uma... O cê, nê, 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 nê. Na, 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 na. Também tem uma, uma, meio que uma canção de Ninar. Assim. E tem essa parte disco, assim. Tem uma modelo negra, careca, que é bárbara, assim. Uma coisa bem moderna, modernosa. E a Lohane, que tá no do Carnival Ferox, também tá nesse filme com ele. É, e é muito legal, muito divertido. A Zora Queirova também tá nesse filme. A Zora Queirova, que depois vai ser... Morta de maneira brutal no Estripador de Nova York, o Lúcio Só faz coisa boa a, a dona Zora. E no Antropófagos também, ela, ela, ela é uma das vítimas lá do nosso Nico, nosso canibal, que é o George Eastman, né? o Lee de Montefiore, que interpreta, maravilhoso. E, então, Zora tá, tá dando sua participação maravilhosa. lula ela é uma coisa com uma faixa né? 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 na cabeça. Ela. ela é uma moça assim, sexualmente livre, ela é uma, uma coisa meio modernete para a Frentex. ela está com, com, a, com a amiga, né, que é a Lorraine, que interpreta é com o irmão dela. Eles vão pesquisar uma, 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 uma tribo que vivia numa, num lugar isolado na selva e possivelmente teria ligações com o canibalismo. Ela quer provar no seu doutorado a tese de que o canibalismo não existe, é uma criação é, cultural é, do, 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 da visão do europeu com relação aos selvagens, da Amazônia, blá, 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 blá. De fato, não existem tribos canibais da Amazônia. Então, antropologicamente, é um fato. Havia tribos canibais no litoral do Brasil, os Tupinambás. tinham uns índios no, 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 numa região mais do Nordeste, os Tupinambás eram mais para o Sul também. Inclusive os tupinambás, mas eles praticavam o canibalismo ritual. Eles devoravam um guerreiro da tribo inimiga para adquirir a força desse, desse inimigo. E depois dividiam os restos do corpo com toda a tribo, para toda a tribo pegar também a força desse guerreiro. Era mais ou menos assim que funcionava. Mas de fato não tinha uma coisa. Mas no filme, eles vão, é, o filme vai mostrar por que, que a coisa do canibalismo acaba acontecendo. E nós temos as, as cenas de, de animais selvagens. Uh, quase documentais, tem animais selvagens sendo mortos, tem um jacaré que é morto pelo, pelos índios. E os índios são uma coisa, assim, é, 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 eles, tudo, é, eles usam umas perucas estranhas, estão com o corpo meio pintado. Tem uma cena, ela joga no início que ele tá comendo umas, umas espécies de, uma, de umas larvas, e solta uma gosta uma amarela, parece cremogema, sabor baumilha, assim, uma coisa meio... É bem, é bem trash, assim. Mas é meio Dá nojinho. Eu conheço gente que passou mal vendo é só essa cena especificamente. E aí eles vão ver as coisas acontecendo. Vai aparecer a personagem de Giovanni Lombardo Radici com outro cara. Aí eles falam, dá uma versão da história. Depois a, a história vai mostrando que não é bem isso. Nada é muito aquilo que parece. As cenas de canibalismo são bem intensas, assim. Tem o o corpo sendo aberto, os caras, os, os caras pegando as partes nobres, né, as vísceras e comendo assim, fazendo um, um lanche da tarde, assim, básico, um cafezão da tarde, mas é, é uma coisa meio qualquer hora do dia eles param lavar mais já já arranca, já começa a comer carne humana, é uma coisa normal, uma boa. E tem umas coisas de tortura bem hardcore, assim, bem barra pesado, o filme é um filme muito cruel. Ele ele até ele, eu me lembro que o, o, o primate comentou uma vez numa discussão que a gente estava tendo, é, colocando o Canibal local e o Canibal Féricles lado a lado, chegou à conclusão que o, o Canibal Féricles, ele é mais é, cruel, mais diabólico, sabe? é mais sádico do que o Canibal local, muito mais. E nos dois filmes tem essa questão da, 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 da interferência da violência do colonizador branco como mola propulsora da, 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 dessa questão do, do, do canibalismo da selvageria, como se fosse uma, uma reação dos índios, do, dos nativos, a todas as atrocidades que sofreram, né? sofreram muito. Uh, teve, muitas tribos foram dizimadas. Aqui no Brasil até foi muito forte, que houve um momento que os índios foram escravizados. Isso tudo, as doenças que os brancos levaram para a selva, que dizimaram aldeias inteiras. Uma, uma pessoa com uma gripe podia matar uma aldeia inteira. Eles não tinham defesas, Mas comparado à América Latina, de modo geral, o, o genocídio foi muito mais. Pode ser considerado até um holocausto mesmo. As, as, as tribos foram dizimadas. né? Até o Almodóvar, quando vem para o Brasil, ele disse que ah, aqui eu me sinto melhor que quando eu vou para algum outro país aqui vizinho da América Latina por causa dessa herança dos colonizadores espanhóis né? na, 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 na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, todos os lugares todos. No Peru, principalmente, e no México, foi uma, um, um, um grande massacre, de um grande genocídio, né? Foi uma invasão. A primeira da a segunda grande invasão bárbar, né porque houve a invasão dos bárbaros na né, Europa, os povos que vieram da Ásia do, 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 mais do, do extremo leste europeu, foram a, invadiram os lugares onde é a Alemanha onde é a França, onde é a Itália, onde é a Espanha foram até elas, as ilhas britânicas, e depois teve essa invasão do, 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 dos colonizadores né, os portugueses e os espanhóis que vieram pra cá, que causaram esse genocídio aqui, né, a, segunda, a segunda invasão bárbara e tem teóricos, até no filme do Denis Arcan que fala, falam sobre isso, que a terceira invasão bárbara teria sido justamente a invasão do, 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 que proporcionou o ataque terrorista de 11 de setembro, que não por coincidência é o dia, hoje esse, acho que está sendo gravado hoje, dia 11 de setembro, que além de marcar né a tragédia do World do, do Trade Center né em Nova York maior ataque terrorista uh, que se tem notícia até hoje, e também os 50 anos do golpe militar no Chile também, que colocou o Pinochet no poder, blá, blá. Foi aquele outro massacre, outra coisa. É uma data muito forte, 11 de setembro, muito carregada, de muita simbologia sombria, violenta, né? Então, vou, uh, voltando ao, ao Cannibal Facts, eu me lembro que eu descobri esse filme na época da, 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 da VHS, e foi assim. Tinha. Na, na, na revista 7, tinha uma página uh, com publicidade né, de, de lançamentos de, de distribuidoras. E tinha um monte de quadradinhos de boxes e quadrados com os filmes, Que era uma época que a gente, a gente ia na locadora ver o. A capa, capa da, do VHS já ficava doido. Não, esse filme deve ser foda, deve ser incrível. E a gente pegava esse filme. Ah, muita coisa pela capa, né? E eu me lembro da de, 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 de capa clássica do Canibal Férico, que tem que estar mulher, um cara com um facão. Eu até tem um quadro desse, dessa capa aqui em casa. E eu me lembro que está assim, proibido em 51 países. Isso assim, é uma coisa mas na verdade ele foi ele foi banido do Reino Unido da Inglaterra né Inglaterra Escócia País de Gales o Reino Unido é, na, como vídeo honesto ele estava na lista dos vídeos honestos do Cannibal Ferro então ele, de fato ele foi só proibido nesse país de, de, de resto ele foi distribuído no mundo inteiro como o, o Cannibal Holocausto, por exemplo e eu me lembro que quando passou aqui no Brasil quando estreou nos cinemas brasileiros até com um certo atraso mas sabe, teve uma distribuição nacional ele foi um, meio que um fenômeno antes nas locadoras, na época em que ainda não havia fita selado. E o, mas o Carnival Félix é o selado, uma distribuidora daqui. Foi a mesma distribuidora que lançou uh, filmes do Fultz lançou O Terror nas Trevas, que é o Lauro de Lá. E Tu Viverá no Terror e o The Beyond, né? Que lançou o Pavor na Cidade dos Zumbis. A, 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 a Casa do Cemitério. a casa... Eu não me lembro exatamente o título que saiu em VHS na época da, do House by the Cemetery. Mas A Casa do Cemitério, você sabe que filme que é. Parece que é A Casa dos Mortos-Vivos. Tem umas, uns títulos assim. E vários filmes dessa linha de trabalho assim, foram lançados na época. Tanto que por muito tempo os colecionadores e os fãs, eles compartilhavam cópias desse VHS do... Do, do Cannibal Ferox. É, até que foi lançado no Brasil. Ele teve depois. Ele tem uma edição em DVD bem simplesinha. Cannibal Ferox, E ele tem, ele tem essa edição que eu tenho da Grind, Grindhouse Releasing, Que parece que, que, que esgotou. Ela está ela é, ela meio fora de catálogo. É meio difícil de conseguir. Ela não está mais na, na Amazon, americana, pelo menos. E é uma edição incrível. Assim, tem muito material. O, do, 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 tem um disco só com material extra que tem. Entre o materialista tem um documentário de quase duas horas sobre esse ciclo de canibais. São vários filmes. Eu esqueci até de citar A Montanha do Deus Canibal, do Sérgio Martino, com a Ursula Andrews, que é um filme maravilhoso, na sua versão sem cortes, que até foi lançada no Brasil, tem uma naquela uma, cult classic eu tenho essa cópia da Cult Classic e tem a da Blue Underground também. Tem as, as duas edições: É do, da Montanha do Deus Cannibal, The Mountain of the Cannibal God. Tem outros filmes também de canibais. Tem aquele Amazônia, The Catherine Miller Story, se não me engano é o nome dela, que é de uma moça que, que viveu com os índios da Amazônia, que os pais foram assassinados. Que é White Slave também. Esse filme tinha no, no YouTube também, que tem uma trilha sonora bem brega. Que no final ela, ela, tem, ela tem uma história que, ela, que ab... ela tem um romance com um índio, que ela... e quando ele se aproximava dela ele vinha correndo em câmera lenta, com o cabelo. E ela quando se lembra, ela vê o reflexo dela num lago, e no final tá a música. E ela vê ele em câmera lenta. Assim, é muito romântico. Não? Eu fui às lágrimas, no final. Muito emocionante, muito forte. E é, seria. É, parece que foi uma história real. É né? uma inglesa que viveu assim com, com. essa tribo, e no filme tem uma, uma, uma parte lá que fala de canibalismo, mas tem outras cenas mais brutais. Tem um. um, um jacaré uma. destroçando umas pessoas. Tem umas coisas assim. Uns outros rituais bizarros. que, que Tudo que é, que, é, que é bizarro, em termos que eles colocam nessas tribos, essas coisas. O americano adora colocar. Esses exotismos deles, né? Essa visão deturpada, que nem no Canibal Holocausto que tem aquela punição da adúltera. Aonde que existe punição de adúltera? Os índios não têm esses dogmas cristãos, de pecado, de virgindade, de adultério. Eles são livres, são seres livres, eles vivem a sexualidade deles com liberdade, em comunhão com a natureza. Não tem... É uma grande bobagem, mas ele, o Deodato criou aquela cena ali. Aliás, com aquela música deslumbrante, linda, do... Risortolani, dando contraste né, com o cara uh, torcidando a mulher na beira do, do, do lago e ele traz tá ela de canoa. A punição da, do, que bobagem. E tem vários erros antropológicos e, que mostra essa visão né, mais uh, ocidental, mais cristã, sabe? entre aspas, católica, para ser mais preciso, diante dessas coisas, de, de, desse paganismo uh, dos índios, dos rituais dos índios, que tem coisas lindas. O vídeo nosso com né, que é uma. As coisas mais lindas... Que eu já vi... Eu vi vários documentários... Eu vi várias filmagens... De, dessa cerimônia do Quarupi... É muito... Que é uma... Espécie de... de, de celebração... Dos espíritos... Antepa, dos antepassados... É muito bonita... Da coisa... Da comunhão que eles têm... Com o mundo espiritual... É outra coisa... É uma cultura... Muito mais antiga... Até que a cultura iorubá... A cultura africana... A cultura desses nossos índios daqui... E vem o pessoal... E me deturpa tudo... Sabe? tem essa visão horrível colonizada violenta essa opressão da, 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 dos povos indígenas que tem no Brasil essa violência absurda vídeo quase holocausto dos anomanes que tivemos no, no governo do bolsonaro de pavor lá e é uma coisa muito muito difícil sabe e, e tudo gira está nesse pacote do carnaval e do carnibal holocausto mas o carnaval holocausto ele, ele, ele quer fazer uma linha um pouco mais uh, séria entre as mais de um, de um documentário verdade, agora tem muita bobagem ali, muita mentira, muita coisa que não existe. Assim como no Carnival Félix, da onde que aqueles, é, aqueles índios lá iam criar uma cerimônia de suspensão com ganchos na famosa cena que a Zora Kerova é suspensa pelos peitos, assim, né? com aqueles ganchos que é pendurada, que é a... a, a... Ah, inclusive foi, foi publicidade no Japão de capa, da capa do VHS no Japão, era justamente essa cena, e da onde veio aquele ganho, que eles construíram aquela engrenagem toda, aquela ali foi tudo criado, mas é, é, faz parte da, da, dessa coisa diabólica, né, do... do está contida no filme, das cenas de tortura, de olhos arrancados, de castração e várias outras coisas que eles vão jogando o que o Lenz jogou na cara do espectador que ficou toda Para a época, uh, foi, na época foi um impacto, ainda é um impacto hoje para muita gente. É um filme muito brutal. Ele, com certeza, assim, ele tá, é difícil, num campeonato com o Local, Holocausto, é difícil. Mas acho que o Local ainda é um pouco, ele consegue ser mais brutal principalmente por aquela, aquele ato final lá que, que eles vão ver o, o, aquele massacre final que tem no, no cara do Holocausto, a carnificina final que termina com, aquele, com o rosto do, 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 do cara da câmera com a câmera caindo as pernas atrás, que até vai ser citado esse final no, no remake do, do, do Madrugada dos Mortos que teve, um remake mais recente que é maravilhoso, a versão sem cortes né? por favor, é. Ele teve vários cortes, e que, que, que até o filme perdeu um pouco. Mas a versão sem cortes do, 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 do remake do, do Madrugada dos Mortos, da Dawn of the Dead, é muito boa. Eu gostei. E no final tem uma, tem uma situação explícita, né? Do, do Cannibal local É um filme, o Cannibal Fair, que daqueles aqueles filmes, assim, que você não, não vai esquecer pro resto da vida. Quem não viu, quem viu. E, nossa... A cena, como eu já falei, que eu já falei agora há pouco, do, do tampão da cabeça arrancado eles pegando os miolinhos, aquilo ali, é, é absurdo. Hoje em dia, quem faria uma cena dessa? Ninguém faria. A irresponsabilidade muito bem-vinda dos diretores dos anos 70, dos anos 80, era maravilhosa. Eles não pensavam em, ah, isso que o povo vai achar ridículo, Será acham que eles vão achar tosco? Será que eles vão achar isso? que Eles não estavam nem aí. Eles faziam os filmes. Que dava na, na, na cabeça aí. E os italianos foram os que, é, os que foram mais longe é, nos anos 70. Eu acho que quem chegou perto nos anos 70 foi o, o Nagizu Oshima, no Império dos Sentidos, né, na, nessa, nessa proposta dele de trabalhar com a, com a questão da sexualidade, de falar muito da, da, dessa coisa da, 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 do samurai e da, de toda a, a questão. Uh, social, cultural do, 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 do Japão, do Japão da Idade Média, essa coisa, essa cultura e o, do, do que estava por trás de tudo isso e falando dessa da, da, da história da Sada tem aquela cena impressionante da, da castração no final e acho é, que é, 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 é o único o, o único filme que bate ali com no, no, os italianos que não a, 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 apenas do, os anos 70 a Itália deu Carnaval Holocausto uh, tantas outras coisas mas nos deu o Saló, né, do Pasolini, que é outro filme que eu pretendo falar aqui, vai ser um podcast longo, acho que com convidados, que é um filme que ele pegou a coisa do Marquês de Sade e recriou de uma maneira muito impressionante, muito brutal, muito violenta, muito escatológica, para falar da, da extrema-direita italiana, um filme profético. Aliás, um dos filmes que melhor descreve o que é extrema-direita é o Saló. A extrema-direita extrema é aquilo ali. Na essência, todos são como aqueles monstros que estavam no palácio lá, lá de Saló, ah, os 120 dias de Sodoma, é bem aquilo ali mesmo. São todos ah, sexualmente travados, ah, tem uma depra depravação absurda e enrustida, sabe? Atrás de toda uma, ca uma casca moral, assim, de, de poder, da questão da família, das armas, do poder, tudo que está por trás. O Salão é um filme muito, é um filme muito difícil. Não é um filme para qualquer pessoa mesmo. É um filme que ele, ali, ali, ali todos os limites são, são são testados do espectador. Assim como o Carnival Holocaust, assim como o Carnival Félix. são filmes que desafiam os limites do, do espectador, como ou, raramente outros filmes conseguiram fazer. Tem dos filmes da, da, daquele alemão. A, completamente doido desequilibrado psicótico lá que fez o a, a melancolia dos anjos mas aquilo ali da melancolia dos anjos também ali é, é, é tão gratuito é tão doente que nem dá para se considerar arte nem dá para se considerar algo dentro de um movimento dentro de um subgênero dentro de qualquer outra coisa O ele, ele, ele a melancolia dos anjos é um filme que ele fez para ele, ele queria agredir o mundo e conseguiu é um filme que totalmente gratuito é muito doentio mostra muito da doença da, 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 da psicose dele é, dos recalques que pessoa doente que pessoa recalcada covarde nas cenas de, 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 de abuso e tortura da menina que era eficiente aquilo ali Pra quê? Pra quê que ele fez, entendeu? Os filmes do ciclo de, de, de canibais eram um, era um entretenimento da época. Certo, tá certo que, que, que ele chutou o balde, que tem algumas coisas meio desnecessárias, tem assim, a questão da crueldade animal e mas nem se compara com, com, com esse cidadão lá, esse, esse cidadão germânico lá que fez a menina colher dos anjos, né? que é um filme que... E o pior é que eu vi o filme inteiro, que é um filme que não, não vai acabar nunca. É um pesadelo esse, esse filme. Pensem duas vezes, pra quem não viu, e que ouviu falar do coleguinha, que o filme, Ai, o filme é assim, que tem uma cena assim, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Pensem duas vezes, tá? Eu acho que é, é menos danoso pra, pra, pra mente humana assistir Cannibal Local, assistir Cannibal Facts, até Saló, do que vê a melancolia dos anos. Eu acho, na é minha opinião. Embora Saló, Cannibal Local e Cannibal Fera sejam filmes muito extremos, muito controversos, muito. Tudo, assim, Todos os adjetivos assim, possíveis. É controverso. Controverso, eu acho que é, é a palavra mais assim, perfeita para definir tudo. Assim. Porque são filmes que tem aquele. Foi por, eles foram por caminhos assim que eles sabiam que eles estavam fazendo, mas, mas é, é mais no terreno do exploitation, mesmo. É, embora o salão não seja um filme exploitation, é um, um filme de arte, é um filme é um documento antifascista do Pasolini, muito, aliás muito bem realizado, muito bem dirigido, com uma excelente direção de arte, mas que tem de blocos, momentos dentro dele que são muito muito extremo, em que ele vai assim pegar o espectador e levar para mundos que ele nunca imaginou em percorrer assim, com os olhos, com o sentido. É, é algo que é muito difícil hoje em dia. Que filme que causou controvérsia? Nos últimos tempos o A Serbian Film, só? É, é o, o tal do, do Melancolia dos Anjos, só? Nos anos 70, é tem um monte de filme. Tem a Comilança do Marco Ferreri, que é maravilhoso com aquele elenco estelar. Só grandes nomes do, do cinema europeu, Matteo Mastroianni e tantos outros, um filme maravilhoso, 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 Esses homens que se reúnem naquela mansão para comer e trepar até morrer. É O objetivo deles é morrer assim, comendo e fodendo, naquela mansão, aquele lugar é, extremamente que é um, 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 um toda uma conformação da riqueza, da alta burguesia europeia, é... Os anos 70 foram, assim, uh, muito desafiadores né, para o espectador. E eu acho que o Cannibal Holocaust e o Cannibal Ferox são meio que herança disso. Não é à toa que foram dirigidos por italianos. Né? E eu iria até mais longe nessa discussão, mas eu acho que já, já podemos começar a, a, a encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que já mergulhamos bastante nesse mundo uh, brutal das... Uh, essa, desse cinema cruel né, do Humberto Lenz, essa fase dele principalmente, que ele fez esses dois filmes, o, o, Os Vivos Serão Devorados e O Carnaval Ferox, que tão, uh, são feitos na mesma época né do, do Carnival Holocaust, é todo um conjunto de filmes ali da, daquele período, e dá para se definir como cinema cruel, embora já o cinema do Humberto Lenz tenha sido denominado, tem até um livro da Fab Press britânica, que fala do. do, do o cinema selvagem de Rogério Deodato. Se o Rogério Deodato tem esse cinema selvagem, o Bertinez filmou a crueldade na sua essência mais uh, profunda uh, foi no, no Carnaval Félix e nos livros Serão Devorados. Ali uh, você vê que o, o ser humano foi um, uma invenção assim que não deu muito certo. E, mas são... São filmes que, se você se propor a ver, se tiver coragem, assistir até o fim, vai valer a pena. Vocês vão ter uma experiência única dentro do, do, do cinema extremo, que é um cinema de muitos títulos. Tem muitos diretores, tanto na Europa como na Ásia, coisas, fizeram coisas incríveis nos Estados Unidos também, mas nem tanto, que foram muito longe, né? Takashi Miki, Yal falando né? da Ásia, e tantos outros. E é isso, meus amores. Eu espero que tenham gostado desse episódio, uh, foi um prazer enorme uh, falar com vocês mais uma vez, certo? E é isso, como eu falei, o Mão do Diálogo está disponível nos melhores tocadores de áudio, os mais incríveis, os mais populares, e quem estiver ouvindo pelo Spotify, dê cinco estrelas para nos ajudar, por favor. Certo? E vão ficar muito felizes com o retorno de vocês. E pra quem tá chegando agora, mais uma vez, peço... Comece a maratonar aos poucos os episódios. Todos eles foram feitos com muito carinho pra vocês. Por um senhor, um crítico de cinema que é fã ardoroso, enlouquecido, assim... inebriado pelo cinema italiano, de um modo geral, que eu amo. Eu amo a Itália, a língua italiana, tudo ligado à Itália. Arte, literatura, cinema música e principalmente o cinema de gênero né? terror, é, suspense, policial ação, faroeste é, post-nuke nas filmes pós-apocalipse e todos os filmes de eh, imitações de Rambo e giallo giallo, giallo principalmente, giallo, giallo italiano e suas é, subdivisões e todos os outros subgêneros possíveis e imagináveis o filmes eróticos, italianos é, clássicos, são maravilhosas comédias, que tantos inspiraram nossas pornochanchadas aqui no Brasil, e é isso, até a próxima vez, um grande beijo no coração fiquem bem, se cuidem se protejam